0: Muy buenas tardes. Vamos a, a plantear hoy otro de, los, otro de los grandes contextos, de los grandes marcos de realización del Islam contemporáneo dentro de la dimensión universal que tiene, no como hecho reducido, ni muchísimo menos, sino como hecho, como lo dije, desde un principio planetario y que de alguna manera va en la línea de lo que les dije el otro día. Si fue a hablar del Islam, colonización y descolonización, es otro uno de los grandes marcos en que se mueve, hoy vamos a, a enfocar otro de los grandes marcos en que se mueve, que es el de internacionalismo, internacionalismo como variante de universalismo y, y nacionalismo. Igual que dije el otro día que cualquier planteamiento y exposición que se haga de los dos últimos siglos tiene que partir de la aceptación, del convencimiento de que colonialismo, colonización y descolonización son dos hechos, dos trayectorias, dos procesos absolutamente determinantes para la formación del, del mundo contemporáneo, Habrá que aceptar también que opciones nacionalistas o opciones, opciones internacionalistas son dos trayectorias, también dos propuestas no menos determinantes de cómo el mundo contemporáneo en su conjunto se ha ido constituyendo y, en consecuencia, eh, han afectado también al, al Islam. Con esto no quiero decir ni muchísimo menos que las opciones nacionalistas sean solo cosa del siglo XIX y del siglo XX. opciones nacionalistas o pre-nacionalistas existen desde mucho tiempo antes que el XIX y opciones internacionalistas en el sentido de variantes de eh, lo universal son muy anteriores también al siglo XIX. Pero sí lo que quiero decir es que cómo ...propuestas, políticas, ideológicas, eh, sociales, nacionalismos e internacionalismos... ...su opción nacionalista y opción internacionalista adquieren una participación, una vigencia... ...una actuación mucho mayor y más determinante, insisto, y más decisiva en, durante estos dos últimos, últimos siglos... Partamos, como he partido en las dos ocasiones anteriores, de la lectura de un texto. Partamos de la lectura también de un texto, en este caso, de una profesora, una islamóloga italiana, que es la profesora Bianca María Escarchea Moretti, que dice exactamente así. Si se quisiera caracterizar del modo más sintético posible el nudo político dentro del cual se debate todo el mundo musulmán, desde Marruecos a Pakistán, se podría decir que está representado por la cuestión nacional, donde quiera aún por resolver, aunque sea en formas y niveles diversos. Pero ¿qué puede entenderse en ámbito islámico por cuestión nacional, entre comillas?, la respuesta no es simple y se articula de manera diversa, según la específica vivencia histórica experimentada por los distintos países y según las áreas en las que tradicionalmente se subdivide el mundo islámico. Magreb, Mashreq, área turco e iránica e indo-pakistaní. Este breve texto tiene la ventaja, entre otras muchas, de que centra, de que centra la cuestión eh, y se refiere a lo que... Vamos a ir analizando un poco más, un poco más pormenorizadamente hoy. Y lo primero que habría que indicar también es que el Islam es ya, por naturaleza, una propuesta universalista, una propuesta internacional. El Islam no está dirigido a ninguna nación, no está dirigido a ninguna etnia... No está dirigido a ningún grupo. En el islam no existe, por ejemplo, la noción de pueblo elegido, ni existe eh, la noción de colectividad superior, ni, en principio, hay una superioridad, una preeminencia de, una, de un musulmán sobre otro o de un colectivo islámico sobre otro. El islam, insisto, es un mensaje, una doctrina absolutamente abierta, dirigida a toda la humanidad y con vocación, por tanto, como digo, universal. Recuerden ustedes el párrafo que también leí de aquel viajero catalán, Domingo Badia y Leblik, eh, conversó al islam, llamado el príncipe Ali Bey el Abbasí, y cuando describe uno de los, una de las manifestaciones más importantes del, de la religión islámica, que es la visita a los santos lugares del Islam y, concretamente, a un punto muy cercano a la, a la ciudad de, de la Meca. Y como o sea, esta manifestación de universalismo es imposible encontrarla en, otra, en ninguna otra doctrina religiosa. Esta vocación universal del Islam, insisto, nada reduccionista, abierta a toda la humanidad, en principio, pues, se encuentra, eh, pues, ¿qué le digo?, en multiplicidad de textos, no solamente el texto coránico, sino lo que se llama habitualmente los hadices, es decir, todos aquellos... Acontecimientos que tienen que ver con los hechos del profeta, con hechos referidos a la vida de Muhammad y en ocasiones a los dichos de Muhammad y de sus compañeros más, más íntimos. Yo le voy a leer brevísimamente algunos pocos hadices que van claramente, como digo, en esa línea de la concepción por entero de la humanidad y de la concepción universalista del, del Islam. La humanidad entera forma una sola familia que está a cargo de Dios. Es una traducción literal de un hadith. O, oh, los creyentes, por su afecto mutuo, por su piedad recíproca, por su simpatía común, se asemejan a un cuerpo único. Entonces, en principio son mensajes doctrinales que tienen cabida en su, digamos que en su... ...en su teorización... Eh, ...pueden tener cabida... ...en cualquier otra... ...en cualquier otro mensaje doctrinal... ...universal también... ...o universalista... ...como puede ser el cristianismo... ...si no se dijera que estos son... ...textos islámicos... ...pues a lo mejor no se tenían por, por eso... ...la religión... ...consiste en las buenas relaciones... ...entre los hombres... ...estos son textos... ...como digo de Hadith. ...referidos a, a los hechos del profeta, un intelectual filipino actual, el profesor Adib Mahul, ...escribe, esta hermandad, la unma islámica, la cotelividad islámica, constituyó una de las piedras... ...angulares de la cultura y la civilización islámica. Desde sus albores, la umma, la comunidad... ...estuvo concebida como una colectividad moral. El principio básico de la umma es el siguiente. La fe de un hombre es incompleta... ...mientras no desee el bien de sus semejantes... ...y no haga, no haga cuanto esté a su alcance... ...para ayudarlos a alcanzar lo bueno y lo verdadero. Más aún, es en su calidad de miembro de esta colectividad... ...que un musulmán podrá actualizar más fácilmente ciertas virtualidades que ha recibido de su creador. Por eso, una de las funciones de la umma consiste en suministrar al individuo las condiciones favorables que le permitan desarrollar más efectivamente sus virtudes morales e intelectuales como parte del culto que rinde y del servicio que presta a la divinidad. Son breves ejemplificaciones textuales, como digo, de algo que es... ...indiscutible, algo que es constitutivo del islam, algo que lo define, que es, como digo, su vocación universalista, su vocación internacional. No reducido a ninguna nación, ni a ninguna etnia, ni a ningún grupo, ni a ninguna clase, ni nada. Por el hecho, precisamente, de, de ser una un mensaje universal, internacional, tendrá difícil acomodo, se abrirán con facilidad en él, las posibilidades de competencia con los mensajes nacionales. En principio, un mensaje nacional es una reducción, o puede ser una reducción de un mensaje internacional, puede serlo o no serlo, pero puede ser, como digo, una reducción de un, mensaje, de un mensaje internacional y ese mensaje internacional sea el que sea, y en este caso concreto el islán puede considerar menos sus competencias sus posibilidades de acción sus posibilidades de expansión sus posibilidades de dominio y de poder frente a las opciones nacionalistas frente a cualquier a cualquier clase de eh, opción nacionalista mm. Entre paréntesis y como una simple eh, una simple apostilla, quisiera eh, decir que, eh, visto desde Occidente, eh, con relativa facilidad al Islam, cuando el Occidental que lo ha mirado se ha despojado de sus anteojeras ideológicas y de sus anteojeras, anteojeras doctrinales, eh, de sus prejuicios, eh, al Islam será reconocido y se le reconoce con relativa facilidad o de una manera más o menos directa y casi casi inconsciente quizá aunque tratándose de un poeta como ahora voy a leer no es un acto de inconsciencia sino de conciencia, porque yo personalmente pienso que hay personas tan poco conscientes auténticamente conscientes como los poetas pero mmm, les voy a leer este, este fragmentito de un de un poeta, en este caso es en prosa, como Rubén Darío, en Tierras Solares. En Tierras Solares, exactamente, eh, Rubén Darío dice esto, y podría multiplicar los ejemplos, claro. El canto, o más bien el recitado del muezín es de esas cosas que no se olvidan cuando se las oye. En lo profundo de la sombra nocturna, o a la hora del crepúsculo, o bajo la maravillosa luna que brilla sobre zafiro celeste, su voz, en un ritmo repetido y único, confía al viento y promulga al mundo que Alá es grande. Esta campana humana que llama a la oración y que recuerda a las razas creyentes del orbe, la omnipotencia del Dios poderoso, es de lo más impresionante intelectualmente que se puede todavía encontrar sobre la faz de la Tierra. Es un párrafo, como digo, de, de Rubén Darío de Tierras Solares y podía, insisto, eh, traer a colación otros muchos pero vale a menos para ejemplificar esto que digo, que cuando se ha despojado de cualquier tipo de prejuicios o de presentimientos, es decir de juicios previos o de sentimientos previos el occidental cristiano ha podido ver esa vocación como digo, universal del islam entonces tenemos la cosa planteada, insisto en que por naturaleza, por, 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 su propia, por, por su propia vocación, por su propio propósito, por su propia manera constitutiva, el Islam es, ha sido desde un principio y sigue siendo, un mensaje, una opción internacional. Y que, por tanto, como tal opción internacional, con relativa facilidad, puede sentirse menoscabado... ...puede sentirse disminuido, reducido, eh, cuando tenga que coexistir, convivir, articularse necesariamente con mensajes más reductores... ...como son los mensajes nacionales, los mensajes nacionalistas. Eh, se entiende claramente también que eh, es un mensaje con vocación universal religioso... religioso ...de supremacía del hecho religioso sobre cualquier otro hecho y que, por esa misma razón, puede entrar en colisión fácil con aquellos otros mensajes universales, pero que no tengan un contenido religioso y que no se basen en un principio religioso casi estrictamente. Es decir, las fórmulas internacionalistas que se han dado a lo largo del siglo, del siglo XIX y del siglo XX. coincide con las formas internacionalistas en el propósito, en el deseo de llegar al mayor número posible de seres humanos, de extenderse, pero parte de principios distintos, no solamente distintos, sino contrarios. El mundo árabe islámico, eh, perdón, el mundo islámico, en su conjunto, es un mundo que ha ido recuperando o reconstruyendo o creando sus opciones nacionales concretas. Para esto, para que entiendan ustedes esto, recuerden muy bien lo que les dije el otro día del proceso de colonización y de descolonización. La colonización desposee, desoberaniza usurpa, arrebata la independencia o no deja o no permite que a la independencia, eh, la soberanía, se concrete y ese mundo, desde su extremo occidental a su extremo oriental, desde su extremo norte a su extremo sur, al compás que combate el colonialismo, trata de buscar su soberanía y su independencia nacionales. Quiero decir con esto que la proliferación de nacionalismos, de fenómenos nacionales en el mundo árabe islámico es un hecho inevitable y es un hecho absolutamente comprensible. El mundo árabe islámico, tal como lo conocemos ahora nosotros, es básicamente, es básicamente un rosario de estados-nación. Es fundamentalmente eso. Nosotros no conocemos un mundo islámico políticamente, políticamente unido, políticamente común, políticamente único. Conocemos un mundo árabe islámico políticamente estructurado, distribuido, repartido, eh, vertebrado, más o menos vertebrado en distintos Estados-naciones. Y ese, esos, esos Estados-naciones son la consecuencia... Son el resultado final de ese proceso de colonización y de descolonización y de la articulación en realidades particulares. Los procesos, tanto, los procesos nacionales, por tanto, son inevitables y comprensibles en el mundo islámico contemporáneo. Esto es, esto es clarísimo. Los procesos nacionales, por otra parte, han tenido las opciones nacionales. Las opciones nacionales son principalmente también una creación y una exportación del Occidente. Ha sido principalmente el Occidente el que se ha organizado... ¿eh? ...el que se ha organizado... ...en distintos estados-naciones... ...en distintos estados-naciones... ...renunciando o no... ...concretando posibilidades de articulación... ...más ecuménica, más universal... ...más doctrinal. Pasen ustedes brevemente... ...pero en, en, a lo largo de la Media... ...pueden recordar varias tentativas... ...de articulación super... ...o supranacional... ...y básicamente a partir... ...de una idea religiosa... ¿eh? ...y luego como... ...lo que ha ido... Produciéndose son básicamente las concreciones en estados-nación. Y cada uno de sus estados-nación, de cada uno de sus estados-nación, ha derivado su nacionalismo único o sus nacionalismos diversos, y más o menos englobados en un nacionalismo, en un nacionalismo superior. Con esto quiero decir que las fórmulas nacionalistas, las opciones nacionalistas, con intención política y social, principalmente, que llegan a los distintos escenarios del mundo árabe e islámico, son procedentes, son un material de importación desde Occidente. Las opciones nacionalistas son principalmente, son principalmente pues, la consecuencia de la exportación de modelos, formas... ...preferencias eh, tanto teóricas, tanto en su teorización como en su aplicación práctica... De, eh, ...de algo que caracteriza principalmente a la historia occidental. Voy a repetir que el nacionalismo es principalmente un fenómeno histórico occidental... ...y que desde Occidente se exporta a otras áreas, otras áreas del mundo. Y e insisto en ello y lo recuerdo porque uno de los reproches principales que se les ha hecho, y con frecuencia, ampliamente, a muchísimos pensadores nacionalistas en el área islámica y, concretamente, en el área árabo-islámica, ha sido este, precisamente. Que las teorías nacionalistas que forjaban tenían sus raíces, dependían se habían creado a partir de la influencia de pensadores occidentales y fundamentalmente pensadores franceses o pensadores germánicos. Tanto la variante nacionalista intelectual francesa como la variante nacionalista intelectual germánica han sido los dos principales reproches que se les ha hecho a los pensadores nacionalistas de esta parte del mundo islámico y concretamente sobre todo del mundo árabe islámico. Y a partir de ese momento se ha considerado que era una especie, digamos, de patraña o de creación ajena y de creación importada las opciones nacionalistas y las propuestas nacionalistas que estos pensadores hacían. En última instancia se les decía estáis trabajando con material ajeno que tratáis de aclimatar, que tratáis de que arraigue... En nuestras, en, ...en nuestras tierras, en nuestras, en nuestras sociedades. La procedencia extranjera de parte, no de todo, de parte del pensamiento nacionalista árabe-islámico... ...es explicable también a partir del hecho, como digo, de que en principio el fenómeno nacionalista es una creación principalmente occidental... Y que ese mundo está en el proceso de colonización, bajo el dominio y la acción directa de los modelos occidentales, de los modelos europeos. No es nada, como digo, de incoherente lo que se, lo que se plantea. El problema del nacionalismo, o de los nacionalismos, en el mundo islámico y específicamente en el mundo árabe islámico, ese es al que más me voy a referir en la imposibilidad de abarcarlo todo, me voy a referir preferentemente a él y, y no solamente porque es más abarcable, sino porque es más representativo también. Y este fenómeno de la confrontación con el nacionalismo alcanza en el mundo árabe islámico, como digo, una gama un abanico, una diversidad extraordinaria. Vamos a distinguir, hay que, en principio, distinguir lo que llamaríamos dos niveles, dos niveles principales de formulación nacionalista en el mundo árabe islámico, a tratar de caracterizar brevemente y sucintamente a cada una de ellas. Por una parte está lo que legítimamente podemos llamar nacionalismo árabe o panarabismo. El nacionalismo árabe o el panarabismo es una opción ideológica, un intento de formulación teórica que trata a su vez de, ha tratado de concretarse en relaciones políticas sin conseguirlo, pero una opción nacionalista englobadora de todos los árabes, englobadora de todos los árabes, común a todos los árabes, que trata de buscar y de definir cuáles son los elementos identitarios nacionales aplicables a todos ellos, y que políticamente ha tratado de concretarse o oh, en un solo Estado nación Árabe ...o en un Estado nación árabe predominante dentro del conjunto de ellos. Eso es lo que legítimamente se puede llamar y se debe llamar nacionalismo árabe, panarabismo. Eso es lo que preferentemente en árabe se conoce con el nombre de caumilla, caumilla. Junto a esa variante de supernacionalismo... Observen ustedes que, al tratarse de un nacionalismo englobador, de muy distintas realidades particulares, es una variante de supranacionalismo. Bueno, junto a eso, hay otras muchas opciones nacionalistas, muy variadas, muy distintas, que desde una perspectiva se pueden llamar nacionalismo árabe, porque ocurren dentro del conjunto árabe islámico, en principio, pero que legítimamente no son nacionalismo árabe, no son panarabismo, son nacionalismos locales. Son nacionalismos locales producidos dentro de cada uno de los escenarios, de los territorios que, de una u otra manera, constituyen ese espacio común que intenta articularse en términos de conjunto. Entonces, habría que hablar... De los, de los distintos nacionalismos, que corresponde, básicamente, a cada una de esas parcelaciones concretas. En ese sentido, se puede hablar de un nacionalismo egipcio, se puede hablar de un nacionalismo sirio, de un nacionalismo marroquí, de un nacionalismo tunecino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, distingamos, insisto, y es que en esto hay que, hay que ser muy, muy preciso, Distingamos muy, 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 muy exactamente lo que cada una de estas opciones nacionalistas supone. Un nacionalismo superior, un supranacionalismo englobador y una multiplicidad de opciones nacionalistas locales que, al participar, al estar presentes en ese conjunto árabe, y al participar de una manera diversa de ese conjunto árabe, se pueden llamar también árabes, pero son fundamentalmente locales. Y el calificativo que había que darles, sobre todo, es como digo, es el de su localidad correspondiente, el de su nación correspondiente, el de Estado-nación en el que prácticamente se constituyen. En realidad, ejemplos de nacionalismo árabe o panarabismo prácticamente se han dado dos solamente en el mundo árabe islámico contemporáneo. Dos nada más. El primero fue inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando se intenta reconstruir un Estado árabe, básicamente en el Próximo Oriente, y pivotando... ...fundamentalmente sobre la Siria histórica. El segundo ejemplo fue el que se puede conocer y, de hecho, permite ser calificado de la experiencia naserista. El presidente Gamal Abdel Nasser constituye un momento determinado con una participación o con un acuerdo mayoritario sirio, no total, pero sí mayoritario... ...la unión de estos dos territorios fundamentales... ...Egipto y Siria... ¿eh? ...y se constituye la República Aérea Unida. No hace falta... ...tener una gran memoria histórica... ...para recordar... ...que ambos ejemplos... ...al margen de cualquier consideración... ...y de cualquier análisis que pudiera hacer... ...terminaron fundamentalmente en dos fracasos... ...dejando aparte el hecho como digo, de las virtualidades, las potencialidades que tenían, la justificación parcial de sus aspiraciones, en fin, una serie de cosas, en términos pragmáticos, en términos reales, hay que concluir que fueron dos sonoros o dos importantes fracasos. Simplemente recordarlo. Ahora bien, ahora bien, como digo... Cuando el panarabista, el, el, el pensador y el político, el político que trata de llevar a la práctica algunas, al menos, de las concepciones de ese pensador, piensan en términos panarabistas, piensan en términos panarabistas y buscan elementos identitarios de ese posible panarabismo, buscan elementos identitarios. Y tratan de jerarquizar esos elementos identitarios. Tratan de clasificarlos, tratan de decir este cuál es el elemento que puede tener más peso, cuál es el que puede ser más determinante, cuál es el que puede ser más, más activo. Básicamente, un pensador panarabista jerarquiza, clasifica, jerarquiza, distingue primero... Y luego, como digo, en ocasiones jerarquiza, en otras ocasiones no, pero en ocasiones jerarquiza, poniendo como primer elemento identitario la lengua. Como segundo elemento identitario nacional, el patrimonio histórico-cultural común. Y como tercer elemento identitario, la religión, la doctrina y fundamentalmente el islam que es la religión inmensamente mayoritaria de los árabes. En, en, en lo más riguroso del pensamiento, del pensamiento panarabista, es decir, de la, única, de la única opción nacionalista, que se puede llamar legítimamente nacionalismo árabe, el panarabismo, la paumilla, como digo, la distribución y la jerarquización están nítidamente precisadas. Y esto, en cualquier teórico del panarabismo de los años 30, 40, 50, que fueron los años fundamentales de la consolidación de esa teoría, se encuentra con, se encuentra con una nitidez, como digo, pasmosa. Lengua, patrimonio histórico común, doctrina, religión, y básicamente, como digo, religión, religión islámica, islam. Es claro que esto... Es absolutamente coherente que esto, visto desde perspectiva islámica universalista, universalista por vocación y por naturaleza, se entienda, se interprete como, o como un ataque, o como una reducción, o como un corte, o como una incapacitación parcial… Porque desde una perspectiva islamista universal, el primer elemento identitario nacional, comunitario, entre comillas, y para algunos el único elemento identitario es la religión, es el islam. Eso es lo único esencial, lo único fundamental. Todo lo demás puede ser o no ser accesorio, más o menos complementario pero de una perspectiva estrictamente islámica, a repetir, el primer y casi único elemento identitario nacional, colectivo, comunitario, para cada uno de ellos es la religión. Mientras que para los pensadores panarabistas es, como digo, la lengua y el patrimonio histórico común. Claramente se advierte que desde un punto de vista se piensa en lo que podríamos llamar en términos más temporales y desde otro punto de vista se piensa en términos más intemporales o atemporales. El pensador islamista tenderá a la intemporalidad o a la temporalidad, y el pensador panarabista tenderá a la temporalidad. Por eso es fácil explicarse también que el pensamiento panarabista fácilmente puede ser calificado de secularista o tendente al secularismo. Un pensador nacionalista fácilmente, como digo, ¿eh? puede ser interpretado como tendente, introduce elementos de secularización. Es más, para muchos introduce elementos de laicización, aunque el término desde mi punto de vista no es aplicable a las sociedades islámicas, no es rigurosamente aplicable. Entonces, son dos concepciones distintas, dos concepciones distintas y como pasa siempre con las concepciones distintas. O tratan de entenderse y complementarse, o no se complementan y no se entienden y se excluyen mutuamente. Y en buena medida la historia del mundo árabe contemporáneo, mundo islámico contemporáneo, es la historia más de una exclusión eh, que de un intento de comprensión y de un intento de complementariedad. Con el pensamiento nacionalista local o con las variantes de pensamiento nacionalista local pasa algo muy parecido. El pensador y el político nacionalista local, el político nacionalista local... ...pensará preferentemente en términos de nacionalismo estricto, de nacionalismo particular. Su primer elemento identitario nacional será su propia nacionalidad. Será el propio Estado al que corresponde, al que pertenece. En un plano de igualdad perfecto o superior, tampoco importa, puede poner a la religión... Porque la religión no coarta, por principio y por naturaleza o por obligación, esa opción nacionalista local. Lo que sí saldrá menoscabado desde el planteamiento del nacionalista local o del político nacionalista local será el supranacionalismo árabe, será el panarabismo. Eso está clarísimo. El panarabismo será... Un rival más directo y más inevitable para los nacionalismos locales, para cualquiera de los nacionalismos locales, que el universalismo de la opción religiosa islámica. ¿Qué vamos viendo de esto también? Pues vamos sacando varias cosas. En conclusión, que la opción más complicada, más difícil, más compleja quizá más irrealizable, es justamente la opción intermedia, es justamente la opción panarabista. Es la opción que, en última instancia, no se mueve en un ámbito de extremos tan claro como la opción universal del islam, la opción internacional del islam o la opción local de cada uno de los modelos particulares. La opción más difícil de definir de concretar, de teorizar, de, de diseñar y de aplicar políticamente, es justamente la opción panarabista. Tanto más cuanto, si como ocurre, esa opción panarabista, que como digo, tiene dos momentos precisos y muy concretos de tentativa de realización uno muy breve, el posterior a la Primera Guerra Mundial, y otro, algo más extenso, el del periodo nasserista. tanto más cuanto, como os decía, si esa opción panarabista, inevitablemente está situada cronológicamente en un marco de combate de la colonización y búsqueda de la descolonización. Ya los rivales, los opuestos a esa opción panaravista, están también fuera, ya no están solamente dentro, están también fuera. Las, las, las referencias pueden ser más o menos anecdóticas, pero existen. No olviden ustedes, además, que esa opción panaravista, y sobre todo la segunda, se va a producir en un momento en que el universo está sometido a lo que se conoce con el nombre de la guerra fría o la bipolaridad. Es decir, cada vez más tirado hacia el bloque de la Europa Oriental y de Asia... ...o al bloque de la Europa Oriental y Norteamérica. Cada vez más tirado hacia el mundo, digamos, al universo marxista o al universo capitalista. La opción nacionalista árabe será tanto más difícil... Y, 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 y prácticamente realizable cuanto que, por la mención que les he hecho de los elementos identitarios, se basan los elementos identitarios que tienen prácticamente una base espiritual, pero no material. Los pensadores nacionalistas árabes no pensaron en términos de complementariedad de economías, por ejemplo… o semejanzas, aproximación de riquezas naturales de cada uno de sus distintos países, de fomento de las iniciativas comunes, comerciales, económicas, industriales. Es decir, en, en, el, en, el, en el intento del, del panarabismo no ha habido algo similar a lo que ha sido la unidad europea que se ha ido formando básicamente a partir de las confluencias económicas o de las confluencias materiales para ir llegando luego a ir cerrando las, las, las confluencias políticas e ideológicas. Son dos, dos, dos procesos absolutamente distintos. Inevitable, parece que inevitablemente, no, no, yo no quiero decirlo de fatalmente, porque cuando parece que se habla del Islam... La fatalidad siempre está presente, ¿no? Y yo odio ese, asociar ese término ¿no? al, al islámico, pero lo que sí está muy claro es que por una serie de razones, de motivos que son perfectamente explicables, que la inmensa mayoría de las cosas que se producen en la vida humana pueden explicarse, o puede tratar de explicarse, las opciones panarabistas, que son opciones Inevitablemente que tienen que irse diseñando como terceras vías, terceras vías entre la vía extrema de la opción internacionalista, universal, que el Islam representa, o la vía extrema que los nacionalismos particulares representan también, busca un campo, un espacio que prácticamente está sin concretar y en el que difícilmente, por tanto, por no decir casi imposiblemente, casi imposiblemente puede, puede moverse. Y este, en, 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 en resumen, en síntesis, de una manera muy 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 esquemática, de una manera muy esquemática, es es, 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 es el, el, la, 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 la enorme contradicción, la difícil situación en que el nacional, el único la única opción que legítimamente puede llamarse nacionalismo árabe, pues se ha movido. Y que explica, como digo, junto a otras muchas cosas a las que me he referido también, a las que me he referido también el, 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 el fracaso, el fracaso principal al que se ha visto bocado. Los nacionalismos locales no tendrán grandes problemas de conformación. Si, de hecho, el mundo árabe-islámico, el mundo islámico en conjunto, es, como digo, un rosario de Estados-naciones. Un rosario de Estados-naciones, dirá si el mapa el primer día, ustedes lo verán, como en el siglo XIX y XX se han ido formando los distintos Estados-naciones. Esos nacionalismos locales podrán tener, y de hecho tienen problemas de gestión, problemas de realización, problemas de actividad, todo lo que quieran. Pero no tienen problemas de estructura, no tienen problemas de definición, no tienen grandes carencias orgánicas como lo tiene el panarabismo. Si el panarabismo, además, hubiera buscado una formulación, hubiera buscado una formulación en que el primer elemento identitario hubiera sido el islam, ...habría sido un mensaje excluyente. Un mensaje socialmente excluyente. No hubiera sido un mensaje temporal. No hubiera sido un mensaje, en trance al menos, de parcial, parcial secularización. Y hubiera sido un mensaje radical y extremista. Y de alguna manera, eso es lo que el panarabismo quiere evitar... ...y lo que el nacionalismo árabe quiere evitar... ...desde un primer momento. En esta tremenda complejidad, en esta tremenda trama, como digo, de entrecruce, de amalgama, de opciones internacionales propias del Islam. Por un lado, opciones internacionalistas que le vienen desde fuera al mundo islámico y preferentemente... ...en las formulaciones socialistas o comunistas. Opciones locales reductoras de nacionalismo particular... ...de cada uno de los Estados-naciones en que se van concretando. Y aspiración a una vía común, integradora, intermedia... ...secularizada, que quiere ser el panarabismo... En la interacción, la complejidad, la amalgama, la contradicción, la lucha de todo esto. En un mundo, vuelvo a repetir, que está sometido implacablemente a un proceso de descolonización y de recuperación y de reivindicación de sus, de sus potencias nacionales, de sus identidades propias, de sus riquezas, tanto materiales como espirituales propias, en todo eso se desarrolla la dramática historia del mundo árabe islámico desde, los, desde de, vamos, a, lo largo, a lo largo de los dos últimos siglos. Entonces, la complejidad es enorme. Las posibilidades de realización son múltiples. La... Diría yo... La tendencia a explicar desde fuera de ese mundo, desde el occidente, de una forma caricaturizada, ya no facilitada, sino adulterada, la tremenda complejidad de la realidad que se vive, esa tendencia occidental es verdaderamente, como ya, bueno, no voy a emplear otros calificativos, pero es, es a científica. Es lo menos que voy a decir. Es absolutamente acientífica. Es tratar de reducir a una realidad, a una realidad, como digo, simplificada, a una realidad alterada totalmente la tremenda complejidad existente. Por eso, en última instancia, es coherente que cuando un occidental la, la, la visión interior, la concepción interior, la visión interior que el, que el occidental tiene del mundo árabe islámico... Es, es, ...es sumamente contradictoria y extremada. O pensamos en términos de bloque monolítico, o pensamos en términos de igualdad absoluta y de conjunto total o pensamos en términos de atomización no menos absoluta también. O lo vemos en términos de bloque, o lo vemos en términos de fragmentación total. O lo vemos como algo entero y pleno, o lo vemos como algo absolutamente reducido a cenizas, hecho, hecho añicos. Jamás pensamos en términos de complejidad interna, ...y de posible y de inevitable dialéctica en las relaciones entre las distintas partes. Bueno, pues esto es básicamente como digo, esto es básicamente como digo el, el, los hechos que se han producido. Y la tremenda, la tremenda angustia y la tremenda lucha interior en que todas esas posibles opciones se van planteando en que todas esas posibles, posibles opciones van entrando en, en, en colisión. Si uno coge, por ejemplo, a un pensador, aparte de poeta árabe actual, y ve este pequeño fragmento, poeta, ensayista, pensador, adonis concretamente, tiene este fragmento. ¿Acaso la naturaleza de la lengua árabe le impide al árabe musulmán preguntar, por ejemplo, desde un horizonte no religioso? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el destino? ¿Existe Dios y cómo? ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el hombre y el mundo? O cualquiera otra pregunta sobre las cosas de la vida, la civilización y el progreso. ¿Hay algo en su naturaleza que le impida producir un conocimiento opuesto al conocimiento textual en la naturaleza de la lengua? ¿O que le impida denominar al mundo, al hombre y a las cosas de la existencia con denominación no religiosa? Esta es la pregunta que se hace. ¿Acaso la naturaleza de la lengua le impide a la ley musulmán preguntar? La respuesta obviamente es no. No. No hay en la naturaleza de, de ese elemento secular y temporal, como digo, que es la lengua, en este caso en concreto, una lengua determinada, nada que le obligue a ese, a ese tipo de respuesta determinada, en absoluto. Este es el segundo contexto en el que el mundo islámico… hay otros muchos, cuando inevitablemente yo tengo que, que, que efectuar… Un, un, ...una tremenda labor de selección... ...y referirme solo en las exposiciones que hago ante ustedes... ...referirme solo a uno, dos, tres o cuatro ejemplos... ...como mucho, del inmenso arsenal que el mundo islámico proporciona. En este caso concreto... ...me he fijado en lo que se ha producido, en lo que se está produciendo... ...en el mundo árabe y eh, el mundo árabe islámico... ...porque es, como digo, el más sentitivo, el más representativo... ...y el que concretamente en este campo de colisión entre propuestas internacionales, propuestas nacionales y diferencia y distinción de cada una de esas propuestas es el más rico, al menos por su variedad y por su abundancia y por su abundancia también. Fíjense ustedes, es decir, me he tenido que olvidar de otros muchos posibles ejemplos. Voy a hacer referencia estrictamente a, estrictamente a uno, en el que se vio claramente la dificultad de trabar todas estas posibles opciones. El intento que se produce al comienzo de la Unión Soviética, muy pocos años después de la Revolución de Octubre de 1917... ...de una entidad política islámica, de un nacionalismo marxista, en la que por entonces se llamó la República de los Tártaros. Básicamente fue el intento, fue la, la, la formulación de un personaje llamado Sultán Galip que trata de llevar a la práctica, como digo, trata de conseguir... Trata de conseguir un, un, un comunista militante y de primera época, que progresivamente se va distanciando del estalinismo, una, una creación, como digo, de una república que respondiera a un modelo de nacionalismo, una república islámica que respondiera a un modelo de nacionalismo marxista. Cuatro o cinco años después todo esto fracasa. Cuatro o cinco años después todo esto pasa absolutamente a, a, a peor vida. Los intentos, reanudaré un poco en la próxima exposición, los intentos de algo similar que se van produciendo en otro territorio del mundo islámico como va a ser Irán. Me referiré un poco con más, con más pormenor al Irán en la próxima clase cuando aborde otro de los marcos de confrontación que inevitablemente en el mundo árabe e islámico se han ido produciendo. Colonización, descolonización, nacionalismo, internacionalismo, reforma, revolución. Aunque no de una manera muy, 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 muy como diría yo, muy dependiente, absolutamente dependiente, con estos tres marcos que les voy diciendo también, que les voy señalando, se va introduciendo una especie de indicación cronológica. Yo no sé si ustedes lo han advertido, pero pues si no lo han advertido, pues se lo digo. Colonización, descolonización es el primer gran marco que se dio cronológicamente. Nacionalismo, internacionalismo es el que le va sucediendo de alguna manera a lo largo del tiempo, pero no de una forma totalmente mecánica y reforma revolución que será lo que diga el próximo día será el tercer marco en el que se vaya en el que se vaya produciendo también por eso no tiene nada de extraño que por eso no tiene nada de extraño que ...en esos momentos en que nos vamos situando... ...años 60... ...años 60... ...años 70... ...en que ya como digo... ...estos grandes escenarios... ...estos grandes marcos... ...de confrontación se han ido produciendo... ...colonización, descolonización... ...nacionalismo... ...internacionalismo... ...se piense... Se digan, se formulen, análisis, se hagan análisis como los siguientes. Uno de los más grandes historiadores que ha tenido que ha tenido la época contemporánea, al menos desde mi punto de vista, el francés Fernand Brodel, a finales, no, a comienzos de los años 60, en un libro que no se tiene que ver con el Islam. ...en un libro se titula Gramer de Civilización... ...la Gramática de las Civilizaciones... ...y que tiene una parte dedicada al Islam... ...es un historiador universal... ...el que está hablando... dice exactamente lo siguiente... ...para el Islam a comienzos de los años 60... ...en el que la vida religiosa... ...ordena cada acto de la vida... ...la técnica, sea marxista... ...o no sea marxista... ...se presenta como un círculo de juego... ...que tiene que... ...franquear de golpe... ...para dejar de ser una vieja civilización y rejuvenecerse en las llamas del tiempo presente. El camino, que elija, el camino que elija el Islam a comienzos de los 60, está pensando en ello un historiador europeo, un gran historiador europeo... ...dice, el camino que elija dependerá de él y del mundo, del mundo doble que oscila como una enorme balanza hora de un lado, hora del otro. El Islam, como todo el tercer mundo, está escribiendo esto Fernández Brodel a comienzo de los años 60, como le digo, el Islam, como todo el tercer mundo, corre el riesgo de ir no hacia donde él quiera, sino hacia, el más pesa, hacia donde el más pesado de los bloques le empuje. Esto es, es como veía el Islam un historiador francés, un gran historiador francés a comienzos de los años 60. El Islam, como todo el tercer mundo, sometido a esa enorme balanza, ahora tiraba a un lado, ahora tiraba al otro, corre el riesgo de ir no hacia donde él quiera ir, no hacia donde él decida ir, sino hacia donde le empuje el más pesado de los dos bloques. El bloque capitalista euroamericano, el bloque socialista marxista europeo-oriental asiático. El, el, un, un historiador francés en, ese, en esa época veía que el Islam no era definitivamente dueño de su destino y que podía correr el riesgo de ir no a donde él quisiera ir, sino a donde le empujara cualquiera de los dos bloques. Yo creo que claramente se ve cuál de los dos bloques ha sido el que más empujado y hacia dónde ha ido el Islam, básicamente. Bueno, otro pensador francés, orientalista en este caso, islamólogo, Maxime, Maxime Rodenson, haciendo una especie de balance a finales de los años 60, una especie de revisión y balance de las grandes dificultades que las opciones internacionalistas, las opciones marxistas, habían encontrado en el mundo islámico y concretamente y más particularmente en el mundo árabe islámico, dice lo siguiente. Se ve que el movimiento socialista y la penetración de las ideas marxistas en Oriente Medio han estado profundamente condicionadas por los problemas fundamentales de esta región que se cifran en la aspiración general a la modernización y a la elevación del nivel de vida en la independencia nacional. El socialismo y el marxismo son apreciados esencialmente como instrumentos permisibles de alcanzar esos objetivos. Las opciones internacionalistas, el socialismo y el marxismo, en ese mundo concreto, árabe islámico y específicamente del Oriente Medio, han sido apreciadas fundamentalmente como instrumentos permisibles de alcanzar esos objetivos. ...el objetivo de la independencia nacional... ...y de la mejora del nivel de vida. Su aspecto universalista... ...el aspecto universalista del socialismo y del marxismo... Su, su, ...su aspecto universalista... ...se ha puesto en un segundo plano... ...y ha sido frecuentemente rechazado... ...en beneficio de una orientación ante todo nacionalista. El modelo que ha brindado, que brindaba... El movimiento comunista ha sido desestimado a resultas de diversos defectos propios, pero sobre todo porque había tomado en consideración, con demasiado retraso y con demasiadas reticencias, el problema nacional. En buena parte, la escasísima o la escasa o la pequeña penetración que las ideas internacionalistas, socialistas y marxistas, y sobre todo las ideas marxistas tienen en el Oriente Medio porque es porque la opción marxista no consideró como tendría que haber considerado la cuestión nacionalista árabe en conjunto y las distintas cuestiones nacionalistas de cada uno de esos estados-naciones árabes. Es decir, esa opción internacionalista no había sabido ver ni había considerado, ni había tomado en consideración ni había graduado de manera correcta, Toda la problemática nacional que en cada uno de esos sitios se, 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 se producía y en su conjunto se producía, se producía también. Muy poquitos años después, y nos vamos acercando, como digo, un poco a lo que abordaré el próximo día, mucho, muy poquitos años después, se escribe este texto o este fragmento de este texto... La patria del Islam, una e indivisible, fue parcelada por las maniobras de los imperialistas y los dirigentes despóticos y ambiciosos. El pueblo musulmán, uno e indivisible, fue dividido en varios pueblos. Y cuando el Imperio Otomano luchó por la realización de la unidad islámica, fue combatido por el Frente Unido de los imperialistas rusos, ingleses, austriacos y otros que finalmente se los repartieron entre ellos. Para asegurar la unidad del pueblo musulmán, para liberar la patria islámica de la, denominación, de la dominación o de la influencia de los imperialistas, no tenemos otra salida que formar un verdadero gobierno islámico, que intentarlo todo para derribar a los otros gobiernos tiránicos pseudo musulmanes establecidos por el extranjero y una vez alcanzado este fin instalar el gobierno islámico universal. Son textos del imán Jomeini. Son pasajes de algunos de los escritos de Jomeini, el líder espiritual de la revolución islámica iraní. Fíjense ustedes, ¿eh? en, 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 en muy poquito plazo de tiempo, la cantidad de problemática que se ha planteado, la cantidad de opciones distintas que han, estado, que han entrado en colisión, la cantidad de, de, de conflictos que se han producido y cómo el... Las, las, las visiones distintas que se tengan del islam están en ese hecho tremendo ¿eh? de, de, de oposición, de conflicto entre nacionalismos e internacionalismos por en distinta medida, traídos, elaborados e, e in, in, introducidos. Uno de los problemas que quedará sin resolver... Uno de los problemas que quedará sin resolver, sin resolver de una manera suficiente en el mundo islámico contemporáneo, y algunos de esos y algunas de sus consecuencias todavía se viven, es precisamente el del no hallazgo, el del no encuentro de fórmulas complementarias, de fórmulas complementarias y ponderadas, en donde opción universal y opción nacional, con sus diferentes variantes, entren se estructuren, se complementen y, 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 equitativamente, y equitativamente se repartan. Se repartan el poder, se repartan las esferas de actuación, se repartan las posibilidades de actuación y se lo repartan no solo políticamente, sino socialmente también. Este, como digo, es el segundo de los grandes marcos en donde el Islam contemporáneo se plantea. El primero había sido colonización y descolonización. El segundo ha sido nacionalismo e internacionalismo. El tercero va a ser reforma y revolución, como veremos el próximo día. Yo soy muy consciente que al plantear estas cosas delante de ustedes, desde luego estoy muy lejos de los planteamientos y las exposiciones absolutamente simplificadas, falsas, caricaturizadas, deshonestas. ...intelectualmente, que de la problemática islámica se está haciendo. Y que de la problemática islámica se está haciendo desde hace muchísimo tiempo. Soy plenamente consciente de ello. Y que les introduzco, fundamentalmente, en un mundo, digamos, de complejidades casi... ...casi, casi, de, 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 de caos, de imposibilidades de explicación... ...y que de pronto se les hace tremendamente complicado... Un mundo que lo ven de una manera, como digo, simplificada y caricaturesca, a través de enormes complejidades de eh, comunicación, entre comillas, mediática. Soy muy consciente también que, planteando estos términos, lo particular y mínimo, minúsculo, lo reduzco a la porción que le corresponde y dedico... La mayor parte de mi interés, de mi inquietud, de mis posibilidades de explicación y de hacerlo inteligible a lo que es mayor, a lo que es común, a lo que es, a lo que es general, a lo que es básico, a lo que es fundamental, a lo que es estructural. Yo soy muy consciente de todo eso, evidentemente, pero si no lo hiciera así, eh, crean ustedes que me sentiría muy mal. Me sentiría muy mal... Por dos razones. Una particular no sería honesto conmigo mismo. Y otra todavía mucho más importante. No sería objetivo o no sería respetuoso con el objeto que tengo que representar y con el objeto que tengo que presentar ante ustedes. Gracias.